0: 本节目由他基金出品，《他 Radio》讲述真实的动物情感故事，每个生命都重要。作为与曼德拉齐名的联合国和平信使，真古道尔博士曾经长期致力于保护黑猩猩。为了观察黑猩猩，真古道尔在二十多岁时前往非洲的原始森林，在贡贝国家公园与黑猩猩同吃同住。八十年代时，他认识到需要采取行动去改善黑猩猩恶劣的生存环境，逃脱被人类捕杀的厄运。于是，真古道尔走出了丛林，开始为黑猩猩的生存状况、为环境保护奔走呐喊。这或许是我们对真古道尔最为深刻的印象。不过，他并非只关注动物保护。同时也关注濒临灭绝的植物。马克·贝克夫教授与真古道尔共同合作了多个项目，他们共同撰写了《十个真相：为了呵护我们所爱的动物，我们必须做些什么》一书。后来，基于真古道尔出版的新书《希望的种子：来自植物世界的智慧和猜想》，贝克夫教授对他做了采访，一起谈论了黑猩猩和植物。在这次的采访中，真古道尔谈及了个人和科学方面的许多话题。真古道尔很怀念与黑猩猩同在一起的日子，但是贡贝国家公园现在对他来说已经今非昔比了。越来越多的游客惊扰了黑猩猩们的生活，他们不再能够像以前一样对观察他们的人类心怀信任。尽管有规定限制观察黑猩猩的游客数量，但规定总是很容易被破坏的。越来越多的游客会聚集在一起，围着黑猩猩和他们的孩子，这令真古道尔相当困扰。这不禁让我们想起，人类在与动物们相处时，有许多不尊重他们天性的做法。近些年来，有些电视节目以保护黑猩猩为噱头，吸引大众的关注，但事实上却让黑猩猩面临着更为恶劣的生存环境。比如，这会引起人们非法饲养黑猩猩的欲望，从而促使野生动物贸易的泛滥。人们看到穿着衣服、露出所谓的微笑表情的黑猩猩时，不会知道他们有多么的紧张和害怕。人们会认为黑猩猩不需要保护。没有专家的指导，人们很难理解黑猩猩的一些行为。当黑猩猩咧嘴时，观众会以为他们在开心地笑，其实这是不安和愤怒的表现。抓耳挠腮也不是为了卖萌，而是代表了他们的烦躁不安。成年的黑猩猩具有很强的攻击性，所以动物表演团体会抓住那些小黑猩猩来进行表演。然而，如果黑猩猩在小的时候就和其他的黑猩猩隔离，当它长大了之后不再适合表演的时候，却也不能再好好的与其他黑猩猩交往，会被孤立，成为被攻击的对象。话说回来，如此关注黑猩猩的真古道尔。为什么又写了一本关于植物的书呢？在真古道尔最后一本关于保护濒危动物的书中，原本有一个章节是专门讨论植物的，但由于出版商对书的长度有所限制，所以只保留了一两个例子。一些植物学家和园艺师对那一章节很感兴趣，所以真古道尔后来将话题扩展开来，写成了一本书。真古道尔说。他的脑海深处仿佛一直有一个声音：“你一生的时间都在保护动物，现在也该轮到植物了。”许多人都会有这样的疑问：当人们谈论濒危物种时，大多数的人都会想到动物。为什么我们要关心植物呢？首先，没有植物，我们不能生存。任何生物要么吃植物，要么吃基于植物生存的动物，所以植物对整个生态系统来说是基础。如果你要重建一个生态系统，首先要考虑的就是植物，随后是昆虫、鸟、哺乳动物。此外，植物非常神奇，可以除去土壤当中的杂质，在吸收二氧化碳的过程中，植物也扮演着非常重要的角色。其实呢，关于濒危植物的保护早就应该引起人们的重视。比如，由于人们对实木家具的追捧，紫檀和黄花梨被大量的砍伐、采伐，不仅对植物本身造成了影响。作为森林生态系统的重要组成部分呢，植物减少后会让生态系统严重失衡，再加上采伐时人类对动物的捕猎和干扰，最终使动植物种类的多样性大大降低。法国巴黎国家研究院的研究员克利夫女士研究黑猩猩也长达十五年的时间。根据克利夫的观察，黑猩猩平常会吃植物的果实或是嫩叶，不过生病的时候他们会改吃比较苦的树干或者树皮。很多动物都会在寄生虫泛滥的雨季吃一些专门的植物来预防疾病。动物们依赖植物的历史从人类出现之前就存在了，它们和植物的关系比人类和植物的关系更为紧密。所以有机会的话，希望大家也能读一读真古道尔关于植物的这样一本书。好了，今天先聊到这里，我们下期的《他 Radio》再见。